vamos a estar siguiendo este evento o esta serie que el pastor ha estado hablando, Jesucristo y algo más. En el caso de hoy vamos a estar viendo a Jesucristo, el amoroso Salvador. Y nos vamos a centrar en el capítulo 8 de Juan, los versículos del 1 al 8, como aparece ahí en pantalla. Jesucristo, el amoroso Salvador, dice la palabra del Señor. Capítulo 8 de Juan, versículos del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres tú pues ¿Qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, Acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder entenderla, a poder, mi Dios, de cierta manera aplicar para nuestra vida lo que tú nos tienes que decir en esta mañana. Que seas tú, Señor, el que esté hablando por medio de mí, Señor. Y permite, Padre, que tú pongas tu palabra en mi boca de manera que yo pueda hacerlo de manera fiel para la edificación de tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, siguiendo la serie, Jesús, el amoroso Salvador, Basándonos en este pasaje, la historia de la mujer adúltera, o este capítulo 8 de Juan, es uno de los pocos encuentros de Jesús con una mujer en los evangelios. Se nos habla a veces de Jesús encontrándose con mujeres en los evangelios, específicamente este es uno de ellos y el otro es Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer en el pozo. Y al igual que los demás encuentros donde Jesús tiene contacto con alguna de las mujeres, demuestra la importancia que Jesús le dio a la mujer o a una mujer en un contexto donde la mujer no tenía ningún valor en la sociedad. Por encima de todo, esta historia muestra a Jesús como un amoroso salvador que extiende su amor, su misericordia a la persona que menos usted imaginaba que iba a recibir misericordia en un contexto donde la mujer no tenía ningún valor. Sin embargo, esto nos demuestra a nosotros que Jesús extiende su compasión, su amor, incluso hacia los más marginados, incluso hacia los que menos se lo merecen en la historia debido al contexto de la cultura judía en que Jesús está llevando a cabo esta historia. También es importante que digamos, y yo creo que sería injusto de parte nuestra si no hacemos esta mención acá, que este pasaje de Juan capítulo 8, o específicamente de capítulo 7, 53 hasta el 8, 11, 
es uno de los pasajes más controversiales y más debatidos en el mundo teológico debido a que los manuscritos más antiguos que nosotros tenemos del Evangelio de Juan no incluyen esta porción en el Evangelio. Desde el versículo 52 del capítulo 7, los más antiguos saltan al capítulo 8, versículo 12 y esta historia no está narrada o puesta en los manuscritos más antiguos de la Biblia que tenemos. Otros manuscritos, también de una antigüedad considerable, incluyen esta historia en otra parte del Evangelio de Juan o en otra parte de otros de los Evangelios. Y hay otros manuscritos, como el manuscrito de donde viene la Reina Valdera del 60 y muchas versiones que tenemos hoy en día, que lo ponen tal y donde está, que por eso lo tenemos ahí como parte del capítulo 8 de Juan. Lo que estoy queriendo decir con esto es que la gran mayoría de los teólogos y la gran mayoría de los eruditos entiende que la historia es real y sucedió lo que muchos de los manuscritos la ponen en diferentes lugares debido al contexto en el que está pasando la historia y en el contexto en que Jesús la está desarrollando. Por lo tanto, estamos hablando de un hecho real que su discusión tiene que ver con el lugar donde se encuentra, ya sea en Juan, en otra parte de Juan o en algún otro de los evangelios. Y la historia está registrada para que nosotros podamos ver cómo es que Jesús es un amoroso Salvador que muestra su amor para con los que menos merecían dicho amor en una cultura tan cerrada y en una cultura tan, diríamos, enclaustrada en el judaísmo del primer siglo. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos resumir todo esto en una oración gramatical y si usted pudiera llevarse algo una verdad principal para su casa en todo lo que vamos a decir esta mañana es los cristianos podemos confiar completamente en Cristo como nuestro amoroso Salvador a pesar de las situaciones que tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve para su casa hoy. Podemos confiar en Cristo como nuestro amoroso Salvador independientemente de las situaciones por las que estemos atravesando en nuestro diario vivir. ¿Por qué razón entonces podemos confiar en Cristo de esta manera? Este pasaje nos va a mostrar varias características de Jesús. Vamos a centrarnos como buen bautista en tres nada más y vamos a ver por qué razón Jesús por estas tres características es nuestro amoroso Salvador. La primera está en los versículos 2 y 3 del capítulo 8. Dice allí, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Vamos a parar ahí. Primera característica es Jesucristo es un amoroso salvador que enseña bien la palabra. Un amoroso salvador que enseña bien la palabra. Es interesante ver cómo la historia se desencadena en medio de una escena donde Jesús estaba enseñando. Todo esto que va a acontecer más adelante, que leímos ya, sucede en el contexto de Jesús enseñando. Debido a que los fariseos vienen a Jesús con una pregunta de la ley de Moisés, es obvio que lo que Jesús está enseñando es la palabra de Dios. La enseñanza es una de las características esenciales de Cristo como un amoroso salvador. Y a veces se nos hace un poco difícil a nosotros en la Biblia ver en la palabra de Dios la conexión que existe entre el amor y la enseñanza. 
Yo quiero que, que usted entienda la relación que hay entre estas dos áreas, el amor y la enseñanza. El principio es claro y varios pasajes lo demuestran muy bien. Una de las mejores expresiones de amor que encontramos en Dios y en Cristo para con sus hijos es que Dios enseña a los que Él ama. La enseñanza está bien unida y bien estrecha, conectada al amor. Usted enseña a sus hijos a ser buenas personas el día de mañana porque usted los ama. Y usted, yo espero que usted entienda que usted educa a sus hijos para la sociedad. Sus hijos no están, no, no es un regalo, no es algo que Dios le da a usted para que usted los tenga en casa toda la vida. De hecho, hay un problema cuando los hijos llegan a cierta edad y todavía siguen en casa. Y no se han ido todavía a hacer su vida. Y por lo tanto nosotros en nuestro peregrinaje de la paternidad invertimos en ellos, ponemos en ellos conocimiento, enseñamos a nuestros hijos porque estamos convencidos de que la enseñanza es crucial cuando amamos. Porque en algún momento muy determinado ellos van a salir de casa y no van a estar más con nosotros o por ley de la vida nosotros nos vamos a ir primero que ellos y necesitamos estar seguros de que lo que inculcamos en la vida de ellos les va a ser útil para cuando estén afuera. Por lo tanto, el amor y la enseñanza van completamente de la mano. Porque Dios nos ama, Él nos enseña su Palabra. La razón para esto es que la mejor manera de conocer al Señor es a través de la palabra de Dios, es a través de su palabra. Por eso encontramos a Jesús en muchas ocasiones y en muchos contextos enseñando el sermón del monte, en este momento también en el templo, en otras ocasiones. Debido a que Jesús nos ama, nos enseña su palabra. Por deducción lógica acá entonces, donde no hay enseñanza de la palabra de Dios, no hay conocimiento de Dios o al menos un conocimiento equivocado de la palabra del Señor. Salmo 23 es uno de los pasajes interesantes que demuestra esta realidad, específicamente en versículo 2 del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En la relación entre un pastor y sus ovejas, del Salmo 23, que refleja la relación entre Cristo como el buen pastor con sus ovejas, está implícita la enseñanza. El pasto delicado, el agua de reposo, son ejemplos de una nutrición adecuada para que la oveja pueda crecer sana y saludable. Esa es la función de un pastor de un rebaño de ovejas. Lleva a sus ovejas al lugar donde ellos, ellas pueden comer el pasto delicado, el agua que las va a hacer nutrir, de manera que la oveja pueda crecer saludable. Esto es un símbolo de una enseñanza sana y saludable que proporciona en los cristianos el crecimiento adecuado para que podamos nosotros conocer mejor al Señor y estar mejor preparados para los retos de la vida cristiana día a día. Y un pasaje quizás un poquito más explícito en esto está quizás en Jeremías 3.15 donde Jeremías aplica más directamente la conexión del pastoreo con la enseñanza. Dice Jeremías allí, os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia e inteligencia. Conocimiento y sabiduría, es más o menos los sinónimos de los que hay acá. Por lo tanto, quiere decir entonces que el cuidado pastoral, tanto del rebaño de las ovejas, como en el caso de Jeremías 3, aplicándolo ya un poco más al pueblo en relación con el pueblo y los pastores del pueblo, está estrechamente conectado con una enseñanza sólida. Una enseñanza sana, donde las ovejas 
en la iglesia crece bajo la enseñanza del pastor de la iglesia y de esa forma vamos creciendo cada vez más hacia la madurez. Versos como estos indican que la función de pastorear una iglesia, obviamente, está muy conectada con la enseñanza, con el propósito de que las ovejas crezcan sanas y saludables. Asimismo como usted, como padre, educa a sus hijos para que sus hijos tengan todo lo necesario para abrirse camino en el mundo, nosotros acá en la iglesia hacemos todo lo posible cada semana para que usted venga acá y reciba el pasto delicado, el agua refrescante, para que usted se nutra bien y salga para allá afuera y dé un testimonio intachable de la vida cristiana. Es nuestra responsabilidad que hagamos eso. Esto es precisamente lo que Jesús estaba haciendo en este momento cuando se desencadena esta historia. Jesús estaba enseñando en el templo y hasta donde dice el versículo 2, todo estaba muy bien, el pueblo entero estaba delante de él hasta que llegaron estos hermanos cristianos, fariseos y escribas y pusieron todo un poquito al revés. Y es interesante que los fariseos y los escribas vinieron a poner a prueba la enseñanza de Jesús o a por lo menos desacreditar a Jesús con sus argumentos que trajeron en ese momento. Lo que quiere decir entonces que la enseñanza tiene implícita el reto de ser fiel ante las enseñanzas de los que se oponen. Vamos a ver un poquito más adelante de esto. Y esto obviamente demanda convicciones y una profundidad de carácter en la persona que está enseñando. Cuando uno se para en un lugar a enseñar, ya seas pastor, seas maestro de escuela dominical, seas un, un líder de grupo, cuando uno cuando te paras en un lugar a enseñar, implícitamente estás indicando que tú tienes que tener ciertas convicciones en tu vida para enfrentar la oposición de personas que no necesariamente piensan igual que tú y que eventualmente tu enseñanza, tu palabra va a ser puesta a prueba en algún momento muy determinado. Esta es una de las recomendaciones cruciales que Pablo le da a Timoteo cuando está encomendándole el pastorado en la iglesia de Éfeso. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Y es interesante, cuando usted mira ese versículo, se va a dar cuenta que la vergüenza, en el caso de Timoteo, está estrechamente relacionada al no ser fiel a la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Okay, ahí uno puede parar un paréntesis y puede decir, no seas inmoral, ten una sola esposa, eh, anda fuera de la homosexualidad, todas estas cosas que uno puede poner ahí. Sin embargo, Pablo es más estricto y dice que usa bien la palabra de verdad. Quiere decir que usar bien la palabra de verdad es motivo de no avergonzarse. Hay un problema muy grande cuando usted está predicando, enseñando y tiene entonces que comprometer la palabra del Señor porque la persona que está escuchando es influyente en tu vida o en la iglesia o en el ministerio y a ti no te conviene que la persona escuche el pecado por su nombre porque tú sabes que después de eso, de alguna manera u otra, va a comprometer las ofrendas o va a comprometer los ministerios y eso es motivo de vergüenza. Cuando tú eres capaz de negociar o yo diría mejor de prostituir la palabra del Señor porque tú quieres beneficios, porque quieres otras cosas más, eso es lo que Pablo llama acá estar de alguna manera u otra fuera de esa vergüenza. Y la palabra usar, que Pablo usa aquí cuando dice que usa bien la palabra de verdad, una de las mejores traducciones que tiene que ver con esto, otras Biblias usan que traza 
bien la palabra de verdad, tiene que ver con la intención de cortar con una tijera o con una cuchilla o lo que sea, cortar algo en línea derecha. Y quizás el apóstol Pablo que se dedicaba a, hacer a tiendas de campaña, en el tiempo donde él vivió, tiendas de campaña no eran como las que usted compra hoy en Academy y cosas así que eran de, de nylon o de hule, en aquel tiempo eran de, de piel, de animales. Era necesario cortar la piel derecho, de manera que cuando se conectara con otro pedazo de piel y se hiciera la costura, no se metiera el agua y la tienda de campaña después tuviera filtraciones y hacía, se hacía necesario un corte exacto, preciso. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá cuando dice Timoteo, Timoteo, agarra la Biblia, trázala bien, córtala bien, úsala bien, que, que llegue a, al propósito por el cual fue escrita. No la estés negociando, no la estés cambiando, no la estés añadiendo, no la estés quitando, porque eso es motivo de vergüenza. El punto es que Cristo, en ese momento en que está delante de los, de los fariseos, ahí en el capítulo 8, está precisamente frente a una situación que demanda un uso adecuado de su enseñanza. De lo contrario, toda su autoridad está en juego. Lo que hace grande la enseñanza de Cristo es que ante la presión del momento y el argumento de algunos que conocían la ley, Cristo nunca desvió su palabra de la correcta enseñanza de la palabra del Señor. Jesucristo no comprometió su enseñanza para justificar sus palabras o para ceder a la presión de los fariseos que estaban teniendo otras intenciones con Cristo al traer a esta mujer delante de todos ellos. Y esta es una de las cosas que nuestra sociedad hoy en día necesita más que nunca. En el contexto donde nosotros vivimos hoy, estamos en necesidad de una enseñanza en amor que no comprometa el contenido de nuestra verdad. Porque nosotros vivimos en un mundo, hermanos, donde todo es ofensivo. Hoy en día la gente se ofende por todo. Usted pone cualquier cosa de afuera y alguien se va a ofender. Y el problema es que cuando todo es ofensivo y uno vive en este mundo donde todo ofende y uno se expone a la ofensa, la reacción inmediata a la ofensa es reacción y aislamiento. Reacción y aislamiento. Desde el momento que usted se ofende por algo, usted automáticamente levanta la guardia y se aleja, se va. En el mejor de los casos, en el peor de los casos, arma el berrinche cuando se ofende. Y hay una diferencia muy grande entre asimilar y reaccionar. Asimilar no quiere decir que yo siempre estoy de acuerdo con lo que el hermano me está diciendo y el hermano está correcto siempre en todo lo que me está diciendo cuando me está regañando, me está criticando. Puede ser que la crítica venga y el hermano está equivocado. Asimilar quiere decir que yo me tomo el trabajo de escuchar y de procesar y de darme cuenta si lo que el hermano me está diciendo está en lo correcto o no. Reaccionar, por el contrario, es una respuesta inmediata sin tomarme el tiempo de procesar lo que está pasando y sin pensar si pudiera ser yo el que estoy en el error o no. Y el problema con nosotros es que cuando somos confrontados con la enseñanza de la palabra debido a algo que estamos haciendo mal, tendemos a reaccionar, tendemos a criticar y tendemos a aislarnos a un lado sin entender que muchas veces la crítica puede ser algo cierto. Y sin entender muchas veces que la enseñanza que me hace sentir mal es el fruto de una persona que me ama. Puede ser que esta persona esté equivocada en lo que me está diciendo, pero si yo reacciono y me aíslo y no me tomo el trabajo de asimilar lo que se me está diciendo, nunca voy a poder 
en realidad entender si la persona me está corrigiendo con amor o no. Y esto es precisamente lo que los fariseos están haciendo con Jesús ante el ministerio de enseñanza de Jesús. Los fariseos están reaccionando y queriendo poner en descrédito y haciendo quedar mal a Jesús, porque ya Jesús, como dicen en México, los traía un poquito gorditos. Ya todos los días la misma historia, este hombre cada vez que se para en un lugar empieza a tirarnos a nosotros los fariseos, ¿quién se cree este hombre que es? Somos doctores en la ley, somos los que tenemos aquí las escrituras, las hemos traducido, cada vez que este hombre abre la boca, nos tira con el rayo, ya me está cayendo un poquito gordo Jesús. Y empezamos entonces a ver de qué manera buscamos los medios para hacerlo caer, para hacerlo entrar en descrédito, para, para que ya de alguna forma nos quitándonos del medio porque nos molesta. Todos de alguna forma u otra hemos estado allí. Y muchas veces el problema está en nosotros, que la reacción a la crítica no siempre es la manera adecuada. La asimilación a una crítica es la mejor manera, porque en la asimilación, como dije ya, tú no estás diciendo el hermano tiene razón y estoy equivocado. En la asimilación tú tienes la oportunidad de ponerte a pensar, oh sí, es verdad, yo he estado X, Y o Z, o X o Y, Z no es verdad, pero hay algo que está correcto acá. En la asimilación uno tiene la oportunidad de evaluarse, pensar y por sobre todas las cosas saber que la persona que me está criticando me está amando. En vez de estarme criticando y trayendo cosas delante de mí. Y por esa razón, porque estos fariseos están reaccionando y ya Jesús les cae un poquito mal, es que traen a esta mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. A ellos no les interesaba para nada la mujer. La mujer es un instrumento para hacer caer a Jesús. No les importa para nada la mujer. Ellos solamente están reaccionando a un hombre que les cae mal y vamos a ver de qué manera lo hacemos caer en descrédito, porque ya nos tiene hasta aquí este hombre. Cuidado con eso, cuidado con eso, porque en la Biblia encontramos, hermanos, que la enseñanza está muy unida a la exhortación, a la reprensión, al redarguir, al corregir, al instruir, y ninguna de estas cosas nos gustan, pero son las cosas que nos hacen bien. Cuidado con la reacción en vez de la asimilación. Los cristianos podemos confiar completamente en Cristo como nuestro amoroso Salvador, a pesar de las situaciones que tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. Vimos en primer lugar que Jesús es un amoroso Salvador que enseña bien. Enseña bien y no siempre me pasa la mano por la espalda. Enseña bien y a veces me hace entender que voy por el mal camino. La segunda característica de Jesús como un Salvador amoroso está en los versículos 4 al 6. Dice aquí, le dijeron, maestro... Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. La segunda característica de Jesús como un salvador amoroso es que es un amoroso salvador que sabe juzgar con sabiduría. Jesús como amoroso salvador sabe juzgar con sabiduría. Jesús está enseñando en el templo, todo el pueblo está delante de él, dice el versículo 2, todo el mundo está escuchando, todo está bien, hasta que de pronto se abren las puertas, entra una multitud de gente vestida como se vestían los fariseos, que se vestían de una forma que delante de una multitud se veían, hacían llamar la atención porque tenían esa cantidad de ropa y cosas que todo el mundo sabía que era un fariseo y que era una persona importante en la ley, 
Está Jesús en el templo, de pronto suenan las puertas, pra, pra, suenan las puertas, aparece esa cantidad de fariseos vestidos así y en medio de todos ellos una mujer posiblemente desnuda, siendo arrastrada por los pelos, porque hermano, haga, haga acá apelación a su imaginación. Si a la mujer la agarraron en el mismo acto del adulterio, ¿cómo estaba esa señora? No le dieron tiempo para que se vistiera. De hecho, es más, nos conviene que vaya desnuda para hacer énfasis en nuestro caso. Una evidencia más. Y la ponen delante de todos ellos en el templo. Imagínense que estamos todos acá. Usted me está escuchando a mí. Y de pronto aparece una turba de personas por ahí con una mujer desnuda y la ponen aquí delante. Para ser juzgada. Eso es lo que está pasando en ese momento ahí. Y entonces viene el veneno de los fariseos. Que muchas veces vienen palabras. El veneno de los fariseos y los escribas con el propósito de hacer pecar y hacer a Jesús caer en descrédito. Esta gente que está trayendo a esta mujer conoce la ley y conoce las escrituras y las usa con intenciones torcidas. El razonamiento es el siguiente. La ley condena el adulterio. La mujer fue sorprendida en fraganti en el mismo acto. Tú eres maestro de la ley. ¿Qué dices a esto? Eso es una actitud de poner en descrédito a una persona que ha estado enseñando delante de todo el pueblo hasta ese momento. Este procedimiento se parece mucho al que usó Satanás para tentar a Jesús en la tentación de Jesús en el desierto para hacerlo caer en pecado y para desacreditarlo. Hay dos evangelios que nos narran a nosotros las tentaciones de Jesús en el desierto, Mateo y Lucas. Hay una diferencia muy grande, un pequeño detalle de diferencia entre Lucas y Mateo con relación a las tentaciones de Jesús. Mateo nos narra las tentaciones en un orden diferente al que Jesús, al que nos narra Lucas. Mateo nos habla primero la tentación de convertir las piedras en pan, después la tentación de subir en el pináculo del templo y tírate abajo porque vas a tener toda la fama del mundo. Y por último la tentación, todos los reinos del mundo, si me adoras te los doy. Lucas invierte el término, el, el orden. Lucas nos narra primero el pan, las piedras convertidas en pan. Después nos narra la tentación de todos los reinos del mundo. Y por último, la tentación del templo. Y yo creo que Lucas tiene un, una razón por la cual invierte el orden de la segunda y la tercera tentación en comparación con Mateo. Y es para hacer énfasis en lo que está pasando acá. En Lucas capítulo 4 se narra la tentación de Jesús en el orden, como dije, de las tentaciones que no se nos ve igual en Mateo. Lucas empieza primero que Jesús es tentado a convertir las piedras en pan y Jesús responde con la palabra de Dios en los versículos 1 al 4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Satanás le dieron el primer golpe. ¡Bum! Falló la tentación, no, 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 no procedió. Después Jesús es tentado, según Lucas 4, a adorar a Satanás para recibir todos los reinos del mundo. Y Jesús va a responder en los versículos del 5 al 8 de Lucas 4. Dice la Biblia a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y esta es la razón por la que yo creo que Lucas nos invierte el término, porque ahora Satanás agarra el arma con la que Jesús está atacando y contraataca a Jesús. Y viene en el versículo del 9 al 11 de Lucas 4, dice que Jesús fue llevado a Jerusalén y le pusieron sobre el pináculo del templo y Satanás le dijo a Jesús, si eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo. 
¿Por qué? Lo mismo que Jesús ha estado respondiendo. Porque escrito está, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie, tu pie en piedra. Satanás es astuto, mis hermanos. Jesús está respondiendo, dice la Biblia, que yo no puedo convertir las piedras en pan. Dice la Biblia que yo no puedo adorarte. Y Satanás viene y dice, ah, sí, ¿verdad? Dice la Biblia que si tú eres el Hijo de Dios, tírate del templo porque tu pie no va a tropezar en piedra. ¿Tú quieres usar la Biblia? Usemos la Biblia. Y si usted no lo sabe, lo que Satanás está diciendo ahí es el Salmo 91, 11 y 12. Donde dice básicamente eso. Satanás está diciendo... Que Jesucristo, si se tira del, del templo, el Salmo 91, 11 y 12 promete protección, va a crear redundancia, para el Mesías. Satanás es mucho más teólogo que tú. Satanás conoce más la Biblia que tú. Satanás sabe cómo usar la Biblia mejor que tú. El problema con Satanás es que no puede ir a la palabra de Dios, contemplar la palabra de Dios y gloriarse y deleitarse en la verdad de la palabra de Dios, como tú lo puedes hacer por el Espíritu Santo. Pero él conoce mucho más Biblia que tú. Y los fariseos están haciendo ahora lo mismo con la mujer adúltera. Trayendo a Jesús delante de la mujer adúltera, poniéndole el caso delante de la mujer adúltera a Jesús y haciendo a Jesús quedar en descrédito por medio de la palabra de Dios. Mis hermanos, nosotros necesitamos sabiduría para entender e interpretar correctamente este libro. Porque como acabé de decir, Satanás lo puede usar mejor que tú. Y Satanás te puede llevar al pecado usando la palabra del Señor erróneamente porque él es más teólogo que tú. El problema de Satanás es que él no puede gozarse en la palabra de Dios como yo acabé de decir ahora. A lo largo de la historia de la humanidad, Satanás se ha encargado de usar este libro equivocadamente con sus propósitos malvados. Lo que quiere decir entonces es que nosotros tenemos que ser sabios y pedirle a Dios la sabiduría necesaria si no la tenemos para poder manejarnos en situaciones correctas sobre este libro como es debido. Porque Satanás puede hacerlo de una manera muy diferente a como nosotros lo estamos haciendo. Ahora, la pregunta que se desprende acá, en el versículo 6, dice aquí, que esto lo decían los fariseos y los escribas para tentar a Jesús para poder acusarle. Y la pregunta que se desprende acá es, ¿de qué hubiesen podido acusar a Jesús si Jesús hubiese consentido con la muerte de la mujer? ¿De qué? Jesús pudo con toda autoridad decir a los fariseos, tienen razón, mátenla. Y pudo esconderse detrás de, yo estoy siendo bíblico, la palabra de Dios dice, dice eso, más adelante lo vamos a ver donde lo dice. ¿De qué me van a acusar? Yo estoy siendo bíblico, ella fue la que estaba en pecado, nadie la mandó. Eso es lo que dice la Biblia, piedras contigo. Jesús pudo ser o apelar a ser bíblico y someterse a la autoridad de Dios y decir, en apedrearla estamos obedeciendo la voluntad de Dios, estamos siguiendo su palabra, ellos están en lo correcto, por lo tanto, caen la piedra. Y nosotros hoy en día podemos... Si no tenemos la sabiduría necesaria, caer en la misma trampa del enemigo al, no, al, al, al escondernos detrás de la fachada de somos bíblicos y hacemos lo que dice la palabra de Dios y si no juzgamos con inteligencia lo que está pasando detrás de todas las cosas. Había un problema si Jesús caía en la trampa de los fariseos. 
Déjenme poner esto con un ejemplo que usted debe conocer. Si usted lleva en los Estados Unidos el suficientemente tiempo, se acuerda usted que en junio del año 2016, la madrugada de sábado para domingo, de, creo que fue el 16, mitad del mes de junio del año 2016, hubo un atentado en un club de la comunidad LGBTQ homosexual en Orlando, Florida. ¿Se acuerdan de eso? Donde un asesino entró al club y era de religión musulmana en una madrugada y mató a 49 personas e hirió a 53 personas y está considerado eso como una de las masacres masivas más grandes en los Estados Unidos, en este caso dentro de un club de la comunidad LGBTQ. Unos días después no se hizo esperar la aparición de un hermano en la fe llamado pastor evangélico en Univision diciendo que el hombre, el asesino, Tenía que haberlos matado a todos. Y que esa masacre había sido un juicio de Dios. Y que él estaba triste y decepcionado de que las autoridades policiales no le dieron al hombre la oportunidad de terminar el trabajo que Dios le había mandado hacer. Y el hombre estaba predicando en una iglesia, el video está ahí en YouTube, lo pueden buscar por ahí, pastor que, evangélico que se pronuncia contra la masacre en Orlando, Florida, lo pueden buscar, yo lo corroboré para hacer este mensaje. Y el hombre está usando la Biblia diciendo que Dios condena la homosexualidad para eso. Y en ser bíblicos podemos llegar a ser injustos. Porque Satanás conoce mucho más Biblia que nosotros. Y Satanás nos puede torcer nuestro entendimiento para que hagamos lo que Él quiere siendo bíblicos. El problema no está en la palabra de Dios. El problema no está en que los fariseos estaban usando la Biblia como una trampa para hacer caer a Jesús. Tampoco el problema está en que la Biblia es el problema. El problema está en que si nosotros no tenemos la sabiduría necesaria para manejar con este libro, el problema lo creamos nosotros mismos. El problema está en ser sabio y justo a la hora de aplicar la palabra de Dios y discernir las intenciones por las cuales se usa muchas veces la palabra de Dios. Y esto es precisamente lo que Hebreos nos advierte en el capítulo 4, versículo 12, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y aquí está la parte importante, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir aquí quiere decir juzga. Tiene la capacidad de pensar y procesar críticamente lo que está pasando. Y déjame decirte algo, mi hermano, hay una diferencia muy grande entre conocimiento bíblico y sabiduría bíblica. Hay, un conocimiento, hay una diferencia muy grande en cuanto a esto. Por esa razón Santiago nos exhorta a que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios porque Dios no se escatima en darle a nadie sabiduría para que se pueda manejar bien en este mundo por la palabra. El problema es que la sabiduría de parte de Dios en su palabra no se logra overnight, de un día para otro. Toma tiempo. Y el problema es que hay una diferencia muy grande entre conocimiento bíblico y sabiduría. Un conocimiento bíblico sin sabiduría es peligroso. Ahí tienen el caso de pastores en Orlando. Y una sabiduría sin conocimiento bíblico no sirve para mucho. Tiene que haber un equilibrio acá. El conocimiento bíblico tú lo puedes obtener en un curso en el seminario, en un plan de lectura bíblica de vez en cuando, o en leerte un comentario, un diccionario bíblico, un libro cristiano. La sabiduría en el camino del Señor toma tiempo. 
Y cuando tú tomas tiempo en la palabra del Señor, discerniendo la palabra del Señor, tú puedes entonces, como Jesús, oler el veneno de los fariseos a 20 millas de distancia, con todo lo bíblico que puedan parecer. Y cuando digo fariseo aquí, póngale ahí, el veneno de mi hermano en la fe, también, cuando viene a mí, a millas de distancia, no caigan en la trampa. Eso no se logra de un día para otro. Y déjame decirte algo, con todo lo que amo el seminario, eso no te lo da un seminario. ¿Sabes cómo te, no, no, no te logras eso? De rodillas con el Señor a diario. Y se logra con el paso del tiempo. Por lo tanto, tienes, tienes que llevar a cabo ese tiempo con el Señor a diario. El conocimiento bíblico, como dije, lo puedes obtener en una escuela de teología. La sabiduría se logra en otro lugar. Y este es el tipo de sabiduría que vemos en Jesús cuando no cae en la trampa de los fariseos y sencillamente se inclinó al suelo y empezó a escribir. Usted sabe que hay momentos en la vida donde lo mejor que tú puedes hacer es callarte la boca. ¿No sabías eso? Hay momentos en la vida donde lo mejor que puedes hacer es cerrar la boca. Ya, más nada. Hay muchos lugares donde uno puede entender eso, pero hay veces que eso se logra con el tiempo. La sabiduría que te hace cerrar la boca, inclinarte en tierra y dejar que sigan hablando. Dejar que sigan hablando. Porque muchas veces, como dice un proverbio, en la multitud de palabras está el pecado. Cállate la boca, déjalos. Que siguen hablando. Eso es lo que vemos en Jesús actuando sabiamente y no cayendo en la trampa de Satanás. Trampa que viene por la misma palabra de Dios. Porque Satanás, como dijimos ya, conoce la Biblia mejor que tú. Es más teólogo que tú. Los cristianos podemos confiar completamente en Cristo como nuestro amoroso Salvador a pesar de las situaciones que tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. Vimos en primer lugar que Cristo es un amoroso Salvador porque nos enseña bien la palabra. Vimos en segundo lugar que es un amoroso salvador porque sabe juzgar con sabiduría. Y en tercer lugar, versículos 10 y 11 del capítulo 8, dice ahí, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Tercera característica de Jesús es que Jesús es un amoroso salvador que no deja el pecado sin una justa recompensa. No deja el pecado sin una justa recompensa. La historia termina de una manera que demanda una explicación. Esta explicación será provista más adelante por Juan a medida que el Evangelio va avanzando. Pero el problema es que si nosotros dejamos la historia acá, y esta es la razón por la que yo creo que muchas veces se ha batallado en dónde va la historia dentro del Evangelio, si dejamos la historia acá, creamos un problema teológico, filosófico, epistemológico y toda la cantidad de lógicos que usted pueda crear ahí, creas un problema de esa manera porque entonces Jesús está desobedeciendo la palabra del Señor. Dios había sido claro en su palabra con relación al pecado del adulterio y hasta cierto punto los fariseos estaban en lo cierto cuando con intenciones malvadas trajeron el planteamiento delante del Señor a la, con respecto a la mujer. Levítico 20.10 dice la Biblia, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. 
sea, que los fariseos en toda su maldad y en todo su veneno estaban siendo bíblicos. Y si la historia termina aquí, entonces tenemos a un Jesús que contradice la palabra del Señor y de alguna manera u otra creamos un problema en Jesús acá. Independientemente de todas las maquinaciones, hay cierta verdad en lo que está diciendo Jesús acá. Y por eso es que muchas veces se convierte en un problema de sabiduría el tener que discernir entre la verdad y entre la verdad con malas intenciones. ¿Qué es lo que está pasando con los fariseos aquí? Verdad con malas intenciones. Las palabras de Jesús con las que termina el versículo 11, ni yo te condeno, vete y no peques más. <coughs> Esas palabras son un alivio para la mujer que está a punto de ser ejecutada por su pecado. Va a morir por ser una adúltera, como decía la ley. Pero a ver, si son un alivio para la mujer que va a morir, ¿cómo caen esas palabras en el esposo de esa mujer? El esposo legítimo de esa mujer. ¿Cómo caen esas palabras en la esposa del hombre con quien la mujer estaba en adulterio? ¿Ven lo que yo les quiero decir? Hay un caso parecido que encontramos acá en David Belsabé. Usted sabe la historia de David Belsabé. Adulterio y después homicidio. Y David escondió su pecado y ahí estuvo un tiempo completo escondiendo el pecado. Natán vino con la historia aquella reveladora y David montó en cólera. Ese hombre tiene que morir. Y automáticamente David, Natán dice, es aquí el hombre, ese hombre eres tú. Y entonces en el versículo que tenemos acá de segundo de Samuel 12, 13, dice David, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Ahora miren lo que dice Natán. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque ponte en, un, en una corte judicial, pon ahí a Natán delante de todo el mundo como si fuera el juez, tienes a David delante de acá siendo el acusado y tienes del lado de acá a los padres de Belsabé y a los padres de Urias Eteo. Y se para Natán y dice, David, Jehová ha remitido tu pecado, tú no morirás. ¿Cómo cae eso en los oídos de los padres de Urias Eteo que murió? ¿Cómo cae eso en los oídos de los padres de Belsabé cuya hija perdió un matrimonio, perdió un esposo por culpa del capricho de un rey? El asunto es que a nosotros nos gusta la misericordia de Dios cuando nosotros somos los que tenemos que recibirla. Pero cuando somos nosotros la víctima en el asunto, exigimos que se haga justicia. Y déjame decirte algo, si nos quedamos hasta aquí en la historia, nos quedamos con un Dios injusto. ¿Por qué razón? Porque el ejercicio de la misericordia sin la satisfacción de la justicia es una injusticia. Cuando nosotros exigimos misericordia sin tener en cuenta, o cuando apelamos a la misericordia, sin tener en cuenta que la justicia tiene que llevarse a cabo, estamos siendo injustos. Y todo esto depende, por supuesto, de la naturaleza y de la esencia de quién es Dios. Cuando nosotros abogamos por la misericordia de Dios sin tener en cuenta la justicia, estamos demostrando que no conocemos a Dios. Tenemos un concepto muy mínimo de quién es Dios. La justicia de Dios, que es el atributo que enciende su ira, está enraizada en la santidad de Dios. Dios es justo y castiga el pecado porque Él es santo. El hecho de que Dios haya tenido que hacerse hombre para pagar el castigo de tu pecado es un acto de demostración de que el pecado es algo serio para Dios y de que Dios no lo puede tomar a la ligera debido a quien Él es. Y cuando nosotros apelamos a que Dios me perdone y se olvide de todas las cosas 
y no nos acordamos de que Dios es santo, de que Dios es justo, de que su santidad enciende su ira, lo que estás demostrando es que tú no conoces a Dios. Mira el libro de Levítico y trata de entender el gran big deal detrás de todo el sistema de sacrificio animal. ¿Por qué razón había que hacer todas las cosas de esa manera? ¿Por qué razón tantas cosas tan estrictas ahí una tras de la otra? ¿Por qué razón? Porque Dios es santo, tú no eres santo y la justicia de Dios demanda ser satisfecha porque la justicia de Dios enciende la ira santa de Dios. Y luego después te vas a Hebreos, que es un reflejo de lo que pasaba en la ley. Y el autor de Hebreos dice en el capítulo 10, versículos del 3 al 4, en estos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, cada año se hace memoria de los pecados. Cada vez que una persona venía delante de Dios en el templo, en el Antiguo Testamento, y traía un cordero, un animal, para ser sacrificado, lo que está diciendo es, yo estoy trayendo delante de mí mi maldad, estoy trayendo delante de mí mi inmundicia, haciendo memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos pecado contra un Dios que es eternamente e infinitamente santo. Y a menos que la satisfacción de su justicia, que es eterna y santa, sea también eterna y santa, no hay forma de que nosotros podamos satisfacer la justicia de Dios por nuestra cuenta. Cuando usted apela a la misericordia de Dios sin entender que su pecado demanda una justicia divina que tiene que ser satisfecha, usted no sabe quién es Dios. Quizás una de las mejores frases que resume esto la dijo John Stott en su clásico libro, a cual les recomiendo a todos que lo puedan buscar, La Cruz de Cristo, cuando dice él, los cristianos aprendemos a valorar el acceso que tenemos a Dios que Cristo nos ha dado, cuando aprendemos, solo después de haber visto la inaccesibilidad de Dios hacia los pecadores. Tú nunca vas a valorar que Dios te ama, que tú puedes entrar delante de la presencia de Dios gracias a la obra de Cristo en la cruz hasta que tú no entiendas lo imposible que es para Dios mezclarse contigo porque tú eres un pecador. Por lo tanto, si tú pensaras así, entenderías un poquito mejor el concepto de que Dios es justo y demanda la misericordia. Hermano, sácate de la cabeza la idea de que Dios envió a su Hijo a buscarte porque Él te ama, porque Él necesita de ti, porque la vida de Dios sin ti no tiene sentido. Sácate esa idea de la cabeza. Dios no es un adolescente escribiendo en una carta de amor a una muchacha. Te amo, mi vida sin ti no tiene sentido, corre a mí, ven a mí. Dios no necesita de ti. Dios es Dios y una de las características de Dios es que Él es autosuficiente. Él no necesita de ninguno de nosotros para ser Dios. Nosotros somos los que desesperadamente necesitamos de Dios y no podemos entrar porque somos pecadores, a menos que algo ocurra. El problema mayor que con Dios al enviar a su Hijo no fue resolver el problema con tu pecado. Déjame decirte esto, Dios no envió a su Hijo al mundo como dijimos ahorita porque Él te ama tanto, porque sin Él el cielo está más vacío y no tiene sentido porque tú no vas a estar allí y porque imagínate Él te ama tanto que te quiere tener allí y déjame ver de qué manera yo traigo a esta persona que lo amo tanto. La razón por la cual Cristo fue, vino a la cruz y murió no fue por eso. La razón por la cual Cristo murió primordialmente fue para no buscando la manera de que Dios pudiera perdonar tu pecado sin tener que comprometer su justicia. Ahí está el problema, en la idea de comprometer su justicia. Dios no puede perdonar tu pecado sin antes 
dejar de ser injusto. Porque eso es lo que está viendo en el caso de la mujer samaritana. Y por eso es que la historia de la mujer adúltera en este caso y la historia de David y Belsabé no terminan en este capítulo 8, versículo 11. Terminan en la cruz cuando Cristo dice, consumado es, ahora está pago. Cristo se puede tomar el trabajo de decirle a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque en unos cuantos días, meses, años, no sabemos, ese pecado de adulterio, igual que el pecado de adulterio de David, yo lo voy a resolver en la cruz del Calvario. Por esa razón, él se puede tomar el trabajo de perdonar pecados sin comprometer su justicia delante de nosotros. Y quizás el pasaje que mejor explica eso está en Romanos 3, 23 al 25. Uno de los mejores pasajes que yo encuentro en el Nuevo Testamento. Dice Pablo allí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La condición de cada uno de nosotros delante de Dios es, según Romanos 3.23, destituido. Y la palabra destituido no es la mejor traducción de la palabra en el original. La palabra más exacta es, nos quedamos cortos, no llegamos, no alcanzamos. O sea, si fuéramos a traducir literalmente Romanos 3.23, diríamos, por cuanto todos pecamos, pecaron y no alcanzaron, no llegaron, se quedaron cortos de la gloria de Dios. La idea es, imagínense que estamos aquí parados, la calle de las Highlands se abre a la mitad, empieza un precipicio a abrirse y todo esto del lado de acá se está hundiendo y la salvación es saltar en la brecha que se abrió y caer en el otro lado. Y ninguno de nosotros llegó. Nos quedamos en el aire y nos hundimos. Esa es la idea de lo que está diciendo Romanos 3.23. Todos pecamos y por nuestros méritos no alcanzamos la gloria de Dios. Sin embargo, tú eres declarado justo, dice el versículo 24, y esto es un término legal, como si llegas delante de un juez con todos tus pecados, tus culpas, y alguien paga por ti y dice, juez, aquí no hay nada, usted es exonerado, declarado justo. Somos declarados justos como un término legal. Antes eras culpable, ahora Dios te declara justo de gratis. No hay nada que tú puedas hacer porque tus acciones y tus méritos no alcanzan. Sin embargo, Dios lo hace de gratis por su gracia, o por la gracia del Señor, cuando te compró en Cristo, o cuando Cristo te compró. Pero el versículo 25 es el que en realidad martilla esto y ya termina con el debate. Según este verso 25, Dios puso a Cristo como el medio por el cual quitar su ira. Y la palabra propiciación es un término bien antiguo que significa básicamente aplacar el enojo de Dios o, o, o satisfacer la justicia de Dios por lo tanto lo que está diciendo el apóstol Pablo acá es que Dios puso a Cristo como el medio para quitar su ira y no es por la fe sencillamente en Cristo porque el versículo 25 dice que la fe está puesta en otro lugar ¿alguien lo vio? ¿la fe dónde? en la sangre en la sangre y la sangre implica, obviamente, derramamiento de sangre, implica, obviamente, muerte. La justicia de Dios se aplaca cuando alguien muere. 
Y ese alguien no puede ser un macho cabrío, no puede ser un toro, no puede ser un becerro, porque según un hebreo, eso nunca puede quitar los pecados para siempre. La, sangre, la justicia de Dios se aplaca con el derramamiento de la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. Por eso Dios puede perdonar pecados sin contradecir su justicia. Por eso hoy podemos delante de Dios decir, Señor, gracias porque Jesucristo me ha salvado. Porque la justicia divina no se compromete cuando Cristo paga por ella en la cruz. Sino el sacrificio de Cristo hace posible la manifestación y la satisfacción de su justicia. La muerte de Cristo aplaca la ira de Dios porque satisface la justicia divina. Y por esta razón Dios se puede tomar el lujo de pasar por alto los pecados pasados. Como dice Pablo ahí en el final del versículo 25, en su paciencia pasar por alto los pecados pasados. Natán le puede decir a David, no vas a morir, no hay ningún problema, yo no soy injusto por eso. Cristo le puede decir a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, vete y no peques más, no contradigo la justicia de Dios porque yo voy a resolver ese problema sin comprometer la justicia divina al yo pagar por ese pecado en la cruz. Cristo puede con toda autoridad hacer eso porque Él más adelante va a pagar en la cruz por ese pecado. Mi hermano, al final de la historia de la humanidad, todo pecado y toda injusticia en esta historia, en este mundo, tiene su justa retribución en dos posibles lugares. Esto es lo que quiero dejarte para terminar. Hay dos lugares posibles donde, uno, donde Dios va a satisfacer su justicia al final de la historia. En Cristo, si tú crees en Cristo, vienes a Cristo y te apropias de esa muerte y pones tu fe en su sangre y eres limpio, comprado, redimido y de gratis aceptado. Y entonces toda tu maldad, toda tu injusticia se transfiere a esa cruz y Cristo cuando dice consumado es, la deuda está pagada, eso aplica para ti. O el otro variante es en el infierno por la eternidad bajo la ira de Dios. Pero Dios nunca contradice ni compromete su justicia. O se paga en la cruz o se paga por siempre en el infierno. Y eso, hay algunas personas que piensan acá que el infierno es el cuartel general donde manda Satanás. El cielo es el cuartel general donde manda Dios y, y los dos se están tirando como dos partidos políticos unos a otros ahí, a ver quién gana, a ver quién gana. Si usted piensa eso, déjeme decirle que eso es herejía. Eso no es bíblico. La Biblia enseña de que Dios es soberano sobre todo lo creado, incluyendo el infierno. Dios es el que manda en el cielo en toda su gloria y esplendor y en el cielo se manifiesta la gracia y misericordia porque Cristo ha pagado por ese lugar y por todo lo que están allí y del lado acá, manda a Dios también en el infierno en forma de ira, donde aquí pagan todas aquellas personas que de alguna manera u otra dejaron a Dios fuera en sus vidas. Y toda injusticia en este mundo tiene una retribución justa aquí por siempre o en la sangre de Cristo del lado acá por siempre. Al final del día, la decisión es nuestra. Y mi petición para ti, si tú no conoces al Señor, es que corras hacia la cruz de Cristo. Corre hacia ese lugar. Porque la condición nuestra delante de Dios es que Dios es un Dios airado con la condición de este pecado. Dios es un Dios que de alguna manera u otra está molesto. Su ira es santa y Dios no puede pasar por alto tu pecado sin antes satisfacer su justicia. La buena noticia es que la justicia ya Dios la satisfizo en la cruz. Por lo tanto, poniendo tu fe en la sangre de esa cruz, eres salvo. De lo contrario, la eternidad te espera bajo la ira de Dios. Si tú estás acá hoy y tú no has llevado tu vida a Cristo, yo quisiera orar por ti. Yo quisiera guiarte hacia esa decisión donde tú puedes, de alguna manera, correr hacia la cruz. 
Ahí donde estás, yo quiero que todos bajemos la cabeza por un momentito. Y si tú no estás seguro de tu condición delante del Señor, ¿dónde estás? Y estás consciente de que tú necesitas desesperadamente a Jesucristo para que Dios pueda declararte justo delante de Él. Y quisieras hacerlo hoy. ¿Dónde estás? Déjame saberlo levantando la mano. Yo solamente quiero orar por ti. Quiero guiarte en esta oración. Básicamente lo que estamos diciéndole a Dios es que perdone el pecado de cada uno de nosotros, que corremos a la cruz y que de ahora en adelante por la sangre del Señor viviremos para siempre con Él. Si esa es tu decisión, ahí donde estás, solamente déjame saber levantando la mano. Yo quiero orar por ti. Esto es algo entre tú, Dios, bueno, yo que te estoy mirando, pero es la única manera en que te podemos guiar hacia esto. Si no es así, todos somos de casa. Yo quiero que entendamos entonces la realidad de que nosotros no podemos demandar misericordia sin antes entender que la justicia de Dios tiene que ser satisfecha porque Dios nunca contradice su palabra vamos a orar gracias Padre por la bendición que tú nos das de poder llegar delante de ti hoy Señor por esta preciosa oportunidad de poder eh, exponer tu palabra Señor permite Padre que el Espíritu Santo siga obrando en la vida de cada uno de nosotros que podamos Señor de alguna manera responder durante la semana en obediencia y en fe en todo lo que tú nos has hablado en este día y que también Padre podamos escuchar tu voz, ser sensibles y entender, mi Dios, que Cristo es nuestra justicia. En el nombre de Jesús. Amén.